0: Hablamos de negocios Podcast de ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: Buenas tardes a nuestra audiencia de este lunes 24 de agosto en un bellísimo atardecer bogotano Nuestro saludo para toda nuestra audiencia en Colombia los que nos acompañan en vivo a esta hora los que nos acompañan en otras partes de Colombia y del continente y nuestros podcasters, la palabra que me encanta desde que, la, desde que aprendí que se puede decir así. Podcasters, ustedes son muy bienvenidos. Los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Este programa es uno de los productos del IED, el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, Aquí nosotros queremos integrar espiritualidad y negocios, queremos integrar la vida espiritual con la vida real y además queremos brindar también herramientas para afrontar este tiempo de crisis, para emprender, para poder avanzar. Aquí estamos entonces, como de costumbre, todos los lunes a las 6 de la tarde, hora colombiana. ¡Bienvenidos! Plática del Día. Bueno, cada tema que tratamos aquí realmente es apasionante, siempre nos quedamos cortos de tiempo, siempre deseando conversar más y el de hoy sí que es apasionante, sobre todo en estos días que vivimos en las naciones de la tierra. Nuestro tema de hoy, el manejo del poder. Y tenemos una invitada de super lujo, una mujer con una historia, un background muy interesante que vale la pena escuchar. Pero bueno, antes de meternos en ese tema, quiero dar una bienvenida a los panelistas. Señores, por favor, abran sus micrófonos porque ustedes saben que siempre queremos dar algunos tips para enamorar a la audiencia, para que se nos quede. Ya yo les dije que tenemos una excelente invitada, pero ahora es el turno de ustedes. A ver, Don William, tu saludo y ¿qué nos traes hoy?
2: Bueno, a todos nuestros oyentes, un gusto nuevamente que estén con nosotros, escuchándonos. Eh, hoy tenemos un tema, como estamos hablando de, en Hablemos de Negocios, estamos hablando de pensiones. Hoy vamos a hablar de un tema que se desconoce mucho, que se llama la pensión
1: familiar. De eso vamos a hablar hoy. La pensión familiar. Óyeme, yo eso no lo he escuchado nunca. Se en desconoce fin. mucho. Sí, total, la verdad, sí. Ok, bien, muy bien. Don Luis Felipe... Tu saludo, por favor, y el tip, a ver si logramos seguir atrayendo a nuestra audiencia que se quede con nosotros.
3: Ok, un abrazo para todos los que nos escuchan. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y avanzando en nuestros tips para la construcción de un plan financiero, hoy hablaremos de las normas NIF y de esos cinco estados financieros esenciales para, para las entregas.
1: Normas Bueno, de eso sí tengo idea, porque con eso tuvimos que lidiar, eso es un tema súper interesante. Muchas gracias. Bueno, y como siempre vamos, este es el momento de lujo cada vez que presento la mesa de trabajo. Los abogados bien pensados, ¿qué nos dicen hoy? Aquí está nuestro abogado bien pensado Estrella, tu saludo y tu tip, Juan Pablo.
0: Bueno, un saludo muy especial a nuestra audiencia nuevamente, muchas gracias por su compañía. En el día de hoy, más bien la noche de hoy, vamos a estar hablando de un tema muy interesante que son los contratos de colaboración empresarial. Eso en contexto de no siempre que me tengo que asociar, tengo que constituir una sociedad comercial, sino que tengo otros mecanismos igual de eficaces, muy interesantes para lograr cometidos con más personas.
1: Ok, contratos de colaboración empresarial. Es un tema que, todo ese tema que a ti te gusta mucho. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y como siempre, pues muy complacido de presentar a Andrés David, nuestro publicista estrella, más <risa> conocido como mi hijo, que él nos, nos tiene a Moisés resucitado hace unas cuantas semanas y creo que hoy vamos a seguir con Moisés, una versión muy, muy contemporánea de Moisés. Andrés David, tu saludo y ¿qué tienes para hoy?
4: Hace ocho días Moisés me retuiteó. <risa> Hice un Ay, de, de, mi, de mi mandamiento número 5 bueno, hoy vamos con el sexto, man, eh, sexto mandamiento mandamiento, ¿no? sí, sexto mandamiento y de, es acerca de vernos por muchos lados que entre más fácil nos encuentren va a ser mucho mejor entonces vamos a hablar de distribuir nuestro contenido de una manera adecuada ese es el mandamiento
1: estaba pensando que el sexto, el sexto, el sexto de los de la... Bueno, ustedes saben que no aparece en la Biblia originalmente ese, ese número, ¿no? Hay diferentes versiones de los sextos, pero aquí te cuento para ti que de pronto en algunas el sexto es no matarás y en otras el sexto es no cometerás adulterio óyeme qué interesante ¿eso tiene alguna alguna conexión con lo que vas a hablarnos hoy? o nada que ver
4: puede ser, puede ser, sí puede
1: ser, puede ser, no matarás, <risas> no cometerás adulterio muy bien, ok, ok bien, entonces ya saben ustedes queridos oyentes, estamos en Hablemos de Negocios y nos metemos de lleno en nuestro programa
0: Editorial con Edgardo Peña
1: Autoridad es un medio y es, jamás perdón, es un fin en sí misma. Creo que eso, así de sencillo como suena, llega a ser tan crucial a la hora de administrar autoridad y sobre todo lo que tiene que ver con la expresión concreta de la autoridad que puede ser el poder. Desde la perspectiva de la Biblia podemos diferenciar la autoridad como el derecho de y el poder como el ejercicio mismo de esa autoridad. El punto que hoy nos tiene aquí, este tema tan apasionante del manejo del poder, quiero introducirlo a ustedes, queridos oyentes, con estos pensamientos. El ser humano, ningún ser humano, por santo, por lo que ustedes quieran que le puedan poner como adjetivo, está hecho para resistir el poder total. La concentración de poder corrompe enteramente al ser humano. Y hay, una, hay un relato en la Biblia que es dramático al respecto, que ustedes podrían encontrar en el capítulo 12 del Libro de los Hechos, donde aparece uno de los reyes de la dinastía de Herodes, concretamente Herodes Agripa I. Él es mencionado solamente en ese capítulo 12 del Libro de los Hechos, nieto del famoso Herodes el Grande, el de la matanza de los niños, sobrino del famoso Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista, el que mandó a matar a Juan el Bautista. Pues bien... De este caballero se, se cuenta tanto la Biblia como el famosísimo historiador Flavio Josefo cuentan que un día muy temprano, es lo que la tradición dice también, vestido con una especie de peto o de armadura bruñida en plata pura para que el sol cuando lo tocara resplandeciera de manera impactante, arengó al pueblo parado frente a ellos y la gente comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre. Cuenta la Biblia y lo certifica Flavio Josefo, que este hombre en ese momento cayó herido por un ángel, dice la Biblia, porque no le dio la gloria a Dios. Y entonces se aprende de allí una lección. El poder total, lo único que produce en un individuo es corrupción total. Lo daña, lo aniquila. El único capaz de manejar todo el poder es Dios mismo, porque él es el único que no se convierte en esclavo de su poder. Ningún ser humano puede administrar poder concentrado. La gran lección para aprender de Herodes. Jesús también abordó el tema alguna vez con los discípulos porque hubo un momento en el cual hubo una disputa entre algunos de ellos diciéndole que quería que uno estuviera a su derecha y otro a su izquierda cuando estuviera en su gloria. Y Jesús aprovechó, para, aprovechó ese momento increíblemente oportuno para abordar el tema del poder. Y les dice a ellos que los gobernantes de este mundo son los que imponen su autoridad, que los gobernantes de este mundo son los que hacen sentir su autoridad, que el poder tiene una atracción seductora de la cual Jesús quiere que realmente nosotros tenga, tomemos distancia, por llamarlo así, para poder tener un correcto manejo del poder mismo. De hecho, en las estructuras de los pueblos, creo que casi todo el mundo está de acuerdo que lo único que equilibra al poder es el poder mismo. Y por eso la mayoría de instituciones gubernamentales, nacionales, estatales, buscan eso, un equilibrio de poder que siempre que se rompe, algo negativo produce. Lo que yo quiero dejar con usted, querido oyente, es unos pensamientos al respecto. El contraste que Jesús plantea ante esta realidad de los gobernantes de este mundo imponiendo autoridad, de los gobernantes de este mundo uh, haciendo de la autoridad un fin, no un medio, sino un fin, Haciendo entonces que todo gire en torno a ellos a la manera de Herodes en el capítulo 12 del Libro de los Hechos. Jesús más bien plantea que hay tres cosas críticas a, a la hora de relacionarnos con el poder. Tres entendimientos que son cruciales. El primero de ellos, que la autoridad genuina nace del servicio. Es increíble cómo Jesús fue un adelantado a los tiempos de hoy, donde cada vez son más los que coinciden en la importancia del servicio a todo nivel, como fuente de credibilidad, como fuente de prosperidad, y obviamente como uno de los asuntos centrales en lo que a autoridad se refiere. La autoridad nace del servicio, pero hay una segunda fuente de la autoridad que Jesús señala, y es el sometimiento. Hay un relato apasionante que Mateo nos hace acerca de un centurión romano que va a Jesús pidiendo por la sanidad de uno de sus sirvientes. Jesús se ofrece a ir a su casa y este centurión se rehúsa a eso increíblemente, pero por una razón, con un argumento abrumador. Le dice, yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé lo que es decirle a este que vaya y va y al otro que se mueva y se mueve. Y yo entiendo, esto está entre líneas, le está diciendo a Jesús entre líneas, yo entiendo que tú eres un hombre en autoridad, solo necesito que digas la palabra y mi criado sanará. El relato de Mateo es que Jesús mismo se admiró al respecto. Así que, entendiendo allí el, todo el contexto del relato, se nos da una segunda fuente de autoridad, sometimiento. El mismo Santiago, aparentemente hermano de Jesús, cuando escribe su carta, habla también del sometimiento a Dios como la fuente de la autoridad. Y la última cosa, la última gran fuente de autoridad, el ejemplo. Jesús lo dijo también, yo les he dado el ejemplo para que hagan como yo. ¿Qué diferencia tan grande entonces se marcaría en comunidades, ciudades y naciones si los líderes y gobernantes entendieran esto? Que su autoridad nace genuinamente del servicio, genuinamente del sometimiento a autoridades mayores y genuinamente del ejemplo también. Solo Dios es soberano, es lo que nosotros decimos. Yo sé que nuestros himnos, como el colombiano, habla del pueblo soberano. Pero bueno, algunos que gritamos tanto que la voz del pueblo es la voz de Dios, tendríamos serios problemas para explicar lo que pasó con el rey Herodes aquel día, porque la voz del pueblo parece que no fue la voz de Dios. En todo caso, la autoridad es un medio para un fin mayor, jamás un fin en sí mismo, jamás Dios dará entonces para los seres humanos el poder concentrado sobre ellos, porque eso solamente produce corrupción completa. Bueno, y así nos metemos en nuestro tema, listos, porque tenemos ahora a nuestra invitada de lujo para presentarla a ustedes. Invitado del día. Bueno, hoy estamos nosotros haciendo una cosa innovadora, aprovechando que tenemos pues esta, estas bondades que la pandemia ofrece, y lo que estamos es teniendo una invitada que está al otro lado del Atlántico, exactamente en Suiza en este momento, y tenemos a alguien que también nos acompaña, de Suiza también, el colombiano, ella no, y voy a pedirle, bueno, primero voy a, voy a presentarlo a él, él se llama Jorge Camilo Díaz, ya lo tuvimos aquí en un programa anterior, y tuvimos un tiempo muy agradable. Jorge Camilo es uno de esos buenos embajadores de Colombia, de los que hacen quedar bien a Colombia, la verdadera Colombia, y además un buen embajador de lo que es el pueblo de Dios en Colombia. Un hombre que ama al Señor, un hombre de fe, y un hombre que Dios ha impulsado mucho trabajando en una multinacional que, no por cualquier cosa, se lo llevó para Suiza. Entonces, él va a presentarnos a nuestra invitada, que se llama Lucet Kwa. Estoy tratando de practicar mi francés. Pero si ustedes quieren Lucet Cuartejón o Cuarterón para que suene bien español. Jorge Camilo, por favor, primero tú, ayúdenos a presentar nuestra invitada de lujo de hoy.
5: Claro, claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación también, por tener esta oportunidad de volver al programa. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Y sí, por supuesto, es una oportunidad genial el poder presentar a Lucet, Lucet Cuartejón. En francés, ¿no? O cuarterón en español. Um, bueno, Lucet es impresionante su hoja de vida. Ella, bueno, ella es francesa, ya Edgardo lo ha comentado, nació en Francia y sus padres vinieron desde Martinica. Eh, para recordarle a todos, es una isla nación de Francia, muy cerca, por cierto, a Colombia, ¿no? En el Caribe. Eh, ella, pues, ha vivido en varios países, incluidos los Estados Unidos, Bélgica y ahora, pues, Suiza. Pero ya desde hace casi 30 años ella ha, dos, ha dado su vida a Dios y esto para nosotros pues es un privilegio. Lucette es la fundadora de TECOA, es especializada en capacitación de liderazgo y comunicación, coaching ejecutivo y asesoramiento estratégico para los ejecutivos de negocios, de gobiernos y de organizaciones internacionales. También es profesora de universidad e institutos de negocio en Suiza. Los servicios de Lucet Carteron se implementan internacionalmente en Suiza, África, Francia, Bélgica, los Estados Unidos, Marruecos, países del Cáucaso, Cáucaso Sur, en China y en muchos otros países. Antes de fundar su empresa, Lucet ocupó altos cargos gerenciales en Francia y Estados Unidos en una variedad de sectores, incluidas las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Eh, Lucet tiene diferentes grados académicos de Regent University en Virginia, de eh, una maestría en eh, Comunicación y Artes en los Estados Unidos. Eh, también ha estudiado en el Instituto Superior de Gestión de París, en un MBA internacional, eh, incluyó también talleres en Nueva York, en Londres, Tokio y París. Y también ha estudiado en la Universidad de París, eh, máster en Ciencias Económicas y Economía Internacional. Además, Lucet es una coach acreditada de, del International Coach Foundation con varios certificados de coaching. Como pueden ver es una una vida impresionante, pero bueno antes de darle la palabra a Lucía Edgardo, yo quiero yo quiero dar un, uno, unos uh, unos pequeños tips de por qué trajimos a Lucer hoy.
1: Por eh, supuesto. Mí, si me
5: permiten, ¿no? Si se puede. Pero
1: por supuesto, claro que sí.
5: Bueno, porque es que ante todo. Eh, He tenido la, la fortuna, como ya lo hemos comentado, ¿no? de estar en Suiza. Ya son seis años estando en este maravilloso país. Pero hay cosas impresionantes, ¿no? Y Lucede está aquí. Es una joya que hemos sacado de este, de este gran país. Pero antes, antes de esto, quiero darles unos tips, porque quiero picar a mi amigo William Barrero con los números, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? Este país que está, es tan pequeño, un país muy, muy pequeño en Europa, eh, en la Europa Central, apenas del tamaño de, de imaginémonos, del, de Cundinamarca y Boyacá, ¿no? Es, ese es todo el tamaño. Cundinamarca y Boyacá juntos ya son más grandes que Suiza. Y este pequeño país de apenas 8.6 millones de habitantes, más o menos la población de Bogotá si lo comparamos, pero es increíble. Um, un desempleo de apenas el 2.4%. Bueno, en estos días de pandemia, todo esto uh, ha subido un poco, pero que okay, ni siquiera llega a un punto más, ¿no? Eh, es un país esto, eh, que tiene un superávit eh, de, bueno, si leí bien, ¿no? Dice 2.300 eh, eh, millardos de dólares. Eh, eso es una cifra como un poco astronómica. De hecho, en el 2017 leí que, que era el país de mayor ingreso en el mundo per cápita. Eso no, bueno, no me incluye a mí, ¿no? La cifra que vi no me incluye la mía. Pero eh, eh, es increíble, ¿no? No solamente eh, por, por los eh, idiomas, la cultura, todo el mundo creo que recordamos a Suiza por los chocolates, los paisajes, eh, todo muy bonito, la precisión, pero hay unos datos increíblemente eh, por debajo de la mesa, ¿no? que no se hablan mucho. Por ejemplo, ¿quién se fuera a imaginar que un tercio del petróleo crudo del mundo se negocia en Ginebra por ejemplo o oh, que la Dios mitad
1: Dios. repites ese de, dato por favor ¿cuánto del de, petróleo? un tercio
5: un tercio es 33.33%
1: .33 del Dios
5: petróleo mio. del mundo se negocia bueno, un tercio
1: eh, un tercio es la matemática que conocen los abogados tranquilo <risa> ah ok
5: no
0: bueno, sé ¿no Juan Pablo?
1: uy que IDM eh, IDM oh, Dios mío
5: ahora yo, yo
0: multiplicar por punto uno también hombre.
5: ahora
2: por ahora, 50% nosotros... también sabe
5: no, le tengo la del 50%, les tengo la del 50%. El 50% del café del mundo se negocia en Suiza.
1: No puedo creerlo.
5: ¿Okay? Esto, eh, y dos tercios, dos tercios de todo el cereal y de los metales que se producen en el mundo se negocian en Ginebra. Entonces, eh, si, si nos dieran una pequeña comisión de cada transacción que hacemos por estos negocios, creo que... Creo que da unos números <ríe> interesantes, ¿no? Por eso eh, tiene
2: superávit. Los países con superávit tiene... son contados con, con los dedos de una mano.
5: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora, eh, esto significa que hay muchísimas empresas, ¿no? Ahí, ahí podemos recordar también este, este pequeño país eh, como un país neutral, ¿verdad? Sin embargo, apenas hasta el año 2002 eh, eh, se unió a las Naciones Unidas. Entonces estamos teniendo... Eh, un país que apenas, digamos, es relativamente nuevo en, en el ámbito internacional, hablemos de, de tener una, una opción de irse hacia, hacia un eh, lado del mundo o no, pero es bien reconocido por su diplomacia, ¿verdad? Por su capacidad de negociar. Y, y todo esto, eh, Edgardo, que ha estado acá, Juan Pablo, cuando ven todos estos pueblitos, ciudad, no, aquí no hay grandes ciudades, no hay grandes edificios, el rascacielo más grande en Ángeles, creo que tiene 14 pisos. Entonces, uno dice, ¿dónde está toda esta gente? ¿no? Importante. Y, y, y yo tra traía un poco a colación este pequeño intro, porque, porque eh, asimismo eh, eh, he tenido el honor de conocer a Lucet, ¿no? quien la hemos conocido por, eh, por la nuestra relación ¿no? en, la, en, la, en la iglesia donde asistimos acá en Suiza. Y, y pues yo eh, traté con ella, mi esposa traté con ella durante muchos meses, eh, pero nunca hablamos de lo que hacía ella, ¿ok? Y con quién se relacionaba. Eh, muy amablemente un día nos ha invitado a, a su casa y nos dice, oye, y empezamos a hablar. Y wow, o sea, yo decía, no, Lucet, tienes que hablar en Hablemos de Negocios. Y por eso... Eh, está aquí, eh, Lucette, eh, y bueno, yo eh, quisiera, pues, ya no sé, darle la palabra a ella, y no sé si Edgardo o alguien quiera mencionar algo, pero es de verdad una persona espectacular, que hemos conocido eh, acá de una forma sencilla. Eh, luego, saber que está en círculos de poder increíbles, nunca hubiera imaginado que una persona, eh, eh, estando en esos círculos de poder, pudiera eh, ser realmente mostrar la cara de que Cristo realmente está viviendo en ella, ¿no? Entonces, ahí los dejo, con mi invitado especial.
1: Gracias, muchas gracias. Mucho que decir de Suiza y quizá al final les voy a pedir tanto a ti como a Lucet que nos digan algunas cosas del origen de Suiza, cuando era tierra de nadie. Pero en este momento, Lucet, un privilegio tenerte aquí. Deseamos escucharte y luego te vamos a preguntar algunas cosas. Eres más que bienvenida.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy... Uh agradecida de venir a la radio de Colombia, sabes que uh, me encanta mucho esta cultura porque uh, Camillo me ha dicho muchas cosas, tanto que ahora quiero visitar uh, Colombia por el próximo año. <risa> sí, sí, verdad, créeme, voy a venir. Y uh, gracias también por la confianza porque mi español no es fluido y uh, como en francés o inglés. Y es la razón por la cual, gracias a Camillo, va a ayudarme de vez en cuando. Le llamo Comodín, Comodín.
5: Sí, ella me puso el Joker, ¿no? Pero es el Comodín, le expliqué que en español se dice Comodín. Sí,
1: sí, sí Comodín, perfecto. Cuando
6: tengo un problema con mi español. So, primero quiero, ¿por qué este concepto del poder me interesa tanto? ¿Ah? Um, es mi experiencia como una, para acompañar los líderes de muchas empresas, gobiernos y todo, y siempre es la misma cosa. Porque uh, hay líderes que no supo uh, manejar su poder de una manera correcta. O utilizan el poder para sanar o para no sanar, para arreglar sus heridas psicológicas de, del pasado <risa> ¿Ah? y, y utilizan el poder. Y cada vez tengo que trabajar con ellos para ayudarle, para ver qué hacer con eso. Y uh, me he dado cuenta que es una um, etapa de caída. Cuando no saben cómo manejar su poder, entonces el, es el caída por la empresa, caída por uh, los que están alrededor de ellos, sufren mucho. Y también caída para ellos también. Y es muy triste. Entonces estudió mucho sobre este tema, muchísimo sobre, y, y, y fue, recibí entrenamiento de institutos sobre el poder y también estudio, uh, también estudió también um, a la Biblia, porque en la Biblia hay muchísimos ejemplos de poder, de qué pasa con el poder. Eh, eh, las personas empiezan bien y después la, es el fracaso o oh, pueden empezar mal y uh, después de, de, de su experiencia cambian y pueden um, estar buenos líderes como Moisés por ejemplo ¿no? entonces me gustaría uh, compartir con ustedes uh, dos aspectos del poder que, que me parece importante con ejemplo de mi propia experiencia como líder y también de los líderes que he encontrado. El primer aspecto es el poder de detener información. Hay un poder de detener información más que los otros. ¿Ah? Tenemos este poder. Es una uno de, la, de las fuentes del poder, es detener la información que los demás no tienen. Y uh, el segundo aspecto que quiero compartir es uh, los elementos que pueden compromer, comprometer o uh, corromper el poder. Y uh, el poder puede estar con ayúdame uh, Camillo, el poder Corromp puede ser corrompo
5: corrompido.
6: Corrompido. Corrompido. <ríe> puede ser corrompido. Eh, y es cosas que debíamos, deberíamos uh, tener cuidado. ¿Mm? Eh, vamos uh, a empezar por la definición, ¿no? Porque, ¿qué es el poder? Para mí, el poder es uh, la capacidad de impactar, impactar o influenciar la vida de los demás, bueno o malo, mala influencia. Pero hay un profesor en la Universidad de, de California que tiene una definición más precisa, dice que es uh, Dasher Keltner dice que tiene una definición que es el poder es la capacidad de alterar la condición o el estado mental de otra persona o de retener recursos. Puede ser, por ejemplo, comida, uh, dinero, informaciones, uh, afección. ¿eh? Y uh, es, es el poder de administrar también castigo. ¿Eh? como da, 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 daño físico, terminación del trabajo y también ostracismo social. Es un, es un poder. Entonces, pienso que el poder no es el problema. Por seguro no es el problema porque eh, alguien puede tener el poder y eh, utilizarlo por la, el bienestar de los demás eh, para dar eh, un impacto positivo. Pero el problema no es el poder, es la manera de utilizar el poder. ¿Okay? Entonces, de después de la definición, vamos a ver el primer pu punto. Uh, vamos a concentrar sobre la fuente, la, el fu fuente de poder que es uh, de tener la información más que los demás. Y uh, voy a darle un ejemplo de una empresa. Típica de Suiza porque es la industria de relojería. -re ¿Eso es eso? Relojería,
5: sí, de relojes. Está
6: bien. Sí, sí, de relojes. Y uh, sabemos que es una, un tipo de industria de, de Suiza que es más, muy importante. Y um, tengo un cliente que um, es una empresa que el desarrollo fue impresionante de un pasar de la forma familiar a la forma industrial muy rápidamente. Y uh, hay una mujer en esta empresa que uh, empezó a trabajar pronto en su juventud sin diploma, pero fui muy inteligente, muy inteligente. Fue capaz de dominar todas las técnicas de fabricación, proceso técnica, los elementos de control de la producción y todo eso. Todos, incluso sus jefes, no pueden hacer nada sin pedir su información ¿eh? y antes de tomar decisiones o de empezar a un nuevo pro proceso, entonces podemos ver que en este ejemplo el, el poder no es solamente cap la capacidad del jefe, puede ser el empleado y, y lo que fue es, es su ca caso. Pero el, no es el problema de tener la información, porque puede ayudar a los demás. Pero lo que pasa en esta empresa que es que esta mujer tenía un temperamento horrible, completamente horrible, Maltrataba a los que no le gustaban y hacía favores a los que la halagaban, incluso los jefes, terrible. Y una palabra de ella y toda la compañía, la, la, la empresa, podría pues, caer fuera del, del negocio. Es, es terrible, es muy peligroso. Entonces, la dirección uh, no aguantaba más. Y el director de Recursos Humanos me llamó para ayudarles a encontrar una solución. Porque antes he trabajado con uh, los jefes y todos, uh, Um, sobre diferentes uh, visiones y me conexa, me, ellos me conocían con, bien. Y entonces dice, ok, vamos a ver si Vicente uh, tiene una solución. Para empezar, debo decir que no tenía. <risa> y dice, ok, vamos a ver qué vamos a hacer con este... Bestia, porque es como una bestia. Y uh, para resumir lo que hemos hecho, uh, fue una etapa de estrategia, porque uh, para empezar no, no, supo, no supimos qué hacer. Ella fue primero uh, invitada a, a mi seminario para aprender cómo manejar uh, conflictos y cómo su, saber cómo su comportamiento uh, puede afectar a los demás. Ok empezamos eh, primero después eh, ella fue de acuerdo de tener tres sesiones de coaching, es de eh, entrenamiento individual para ver cómo qué pasa y sabe qué nada de todo eso ayudó nada por qué, ¿Por qué? porque no hay razón de cambiar ella tenía todo el poder eh, todos los tantajes por qué cambiar no? Y ella fue completamente en, en negación total, um, pero sin embargo, um, he tenido la oportunidad de observarla y hablar con ella de todo lo que pasaba en su familia, su experiencia y todo, y me di cuenta que uh, ella tenía una necesidad muy uh, importante de reconocimiento, de reconocimiento. Y uh, también eh, tenía dificultad en… me uh, contó que su historia de familia fue una historia de rechazo. Y uh, entendí uh, una, que fue una de las razones de su comportamiento. Es, fue como una venganza de la vida. ¿eh? Eh, ahora tengo el poder ¿eh? y puedo hacer todo lo que quiero. ¿eh? Entonces uh, decidimos uh, utilizar su debilidad para cambiar la situación. ¿Cómo? <ríe> es la, la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, um, uh, la regencia uh, le dio un ascenso. Sí, un ascenso. Y uh, ella acompañó al presidente a las reuniones de negociación para uh, dar uh, detalles que ya conoces. Uh, y también porque tenía mucha... Respecto por el presidente ¿Sí? fue muy ten, tenía el temor del presidente solamente una persona el presidente y uh, en el mismo tiempo uh, había una condición para ascender transmitir su conocimiento a otra persona ¿Sí? entonces para y, y también para asegurar que la otra persona no va a hacer la misma cosa no que ella entonces uh, uh, pedimos a la persona de escribir todas las informaciones en un lugar donde todos pueden um, uh, ac acceder a todos. A Al fin esa estrategia fue un éxito total, El, ella perdí completamente su poder de detener la información. So, van van a, a preguntarme seguro de qué pasaba con ella. <ríe> ¿Qué pasaba con ella? Pero ella fue um, en la empresa por muchos años y, 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 y el jefe se recuerda de su servicio. ¿eh? Y también ella fue cerca de, de la edad de jubilación. Entonces decidimos de quedar con ella. Sí, quedar con ella para, para recordar lo que ha hecho. Porque el problema fue, fue uh, resolvado. ¿Por qué castigarla? ¿eh? Entonces, lo que es, estamos haciendo. hecho. So, ¿Qué he aprendido de to, todo eso? Hay dos cosas que quiero compartir. El poder de la información es poda, poderoso. Muy poderoso. No solamente los jefes tienen poder. ¿eh? Uh, y uh, puede ser muy uh, impactar positivamente, pero muy uh, negativamente sobre la empresa. Puede hacer una empresa caer porque hay este problema. Y la segunda cosa es que el poder es una, un revelador revelador de lo que hay en el corazón y de las heridas del pasado. Deberíamos sanar nosotros de todo eso antes de tener el poder. Y hay una cosa, pienso, que cuando... Cuando tenemos conflicto y siempre es el mis, mismo tipo de conflicto. ¿Eh? Debemos pensar en eso: que es de mí, de mí, que debo cambiar? que es mi parte en este conflicto para cambiar y para estar un líder, un uh, modelo bueno y ejemplar? Y, ¿Eh? y uh, es uh, también porque cuando uh, tengo una imagen, tengo una imagen. Todos nosotros tenemos semillas en nuestro corazón. Buenos, buenas y malas. Perdóname, pero malas también. <ríe> Todos nosotros. Y cuando viene el poder, para mí es como agua que riega las semillas. Entonces, la pregunta es, ¿qué planta crecerá más y ocupará más el territorio de nuestro corazón y de nuestra vida? ¿Y qué frutos van a crecer? ¿Es frutos dulce o amargo? ¿Eh? Y cada de nosotros debemos pensar a eso cuando uh, estamos en el poder, uh, y antes del poder, pero cuando estamos en el poder también debemos tener una pausa de vez en cuando para analizar cómo trabajamos con los demás y cómo trabajamos el poder, porque es el, um, es el herramienta. De herramientas del éxito. <risa> y uh, para hacer eso, debemos, por ejemplo, hacer un trabajo espiritual, psicológica, uh, analizar nuestras capacidades, no calidades, debilidades, heridas emocionales y muchas otras cosas, y todo eso que afecta las relaciones. Es el tiempo de, de, de hacer la cosa para hacer. Y. Um, y, y para tener un liderazgo que crece por el bienestar de, de su mismo, de los demás y de, la, y de la empresa también. sí ¿Tienes preguntas o comentarios sobre eso?
1: Sí, Lucet, sí. Muchas gracias. Eso del de poder de la información, el poder de, de tener la información, y qué interesante cómo la debilidad, entre comillas, de esta mujer, ustedes la usaron para poder neutralizar su gran problema. ¿Tú, tú qué dirías ante esto? Si yo te pregunto, Lucet, ¿qué cosas son amigas o qué cosas ayudan a un buen manejo del poder? En tu experiencia, en lo que tú conoces y lo que has vivido, seguramente habrás visto algunos o muchos casos de personas que manejan correctamente el poder. ¿Qué has visto? ¿Qué cosas hacen que manejen bien el poder que tienen? ¿Alguna que tú consideres, una o más de una que tú consideres que son importantes para nosotros y nuestros oyentes que nos ayuden a tener un adecuado manejo del poder?
6: Sí. Lo que he visto, por ejemplo, es un presidente de una empresa que debía um, um, deshacerse de todo el grupo, el equipo, su equipo. Todo su equipo. Fue terrible porque no fue su decisión, fue la decisión de los, uh, ¿cómo se dice? Sí, los, um,
1: los superiores,
6: uh, quizás los superiores que estaban en uh, el otro lugar y debía uh, terminar su empresa. Y había um, entre 20 y más personas uh, para, para deshacerse de ellos. Y él y negociaba con uh, los jefes en los Estados Unidos para decir. Sí, puedo hacerlo y está, de, de, sí, debemos hacerlo, pero lo, lo que quiero es de tener tiempo para deshacerme de las personas uh, porque tenía un aspecto humano en todo eso, para ayudarles, para acompañarles, uh, ayudarles de buscar otro trabajo y muchas cosas como eso. Entonces, este hombre fue un ejemplo para ello, e, e, ejemplo de um, humanidad, de... Um, de también empatía y uh, me, me, pido, me pido de ayudarle para hacer la, el outplacement, no sé cómo se dice en español, outplacement, Camillo. ¿El reemplazo? Sí, el reemplazo. Entonces la primera cosa fue de escuchar a ellos la pena que tenía que tenían y después ayudarle de, para buscar otro trabajo o crecer, crear su propia eh, empresa. Entonces fue, fue bueno porque la característica de este hombre fue de corazón. Y, y ¿sabes lo que pasa después? Es que cuando él eh, cre, creaba una otra empresa, todos sus empleados de antes quisieran venir con él porque fue un ejemplo muy bueno de ayudar y, y aunque hay un problema de crisis, es de quedarse humano y humilde también,
1: humilde eso, también. Está, eso está muy interesante sí. humano y humilde sí, eh, Edgardo sí, señor
5: no, perdón, es que yo tengo una pregunta, tengo una inquietud muy grande con Lucetti voy a lanzarla al aire y espero no ponerla en aprietos no, es que Estando en este tema de, 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 de los ejemplos que nos ha dado de empresariales, pero ¿hay un buen ejemplo de líderes de gobierno o, o, eh, que, que conozcas? Porque sí. a veces, y creo que me, me, me corrigen, ¿no? Pero nuestra, nuestra mente un poquito, en Colombia especialmente, el tema de, de política es, hombre, todos los políticos son malos, ¿no? No hay un no hay, no hay gobernador bueno, ¿no? ¿Tienes un ejemplo? Sí, de, sí que, que sí, sea bueno.
6: No te inquietas, tengo un, un ejemplo. <ríe> en Suiza, <ríe> en Suiza hay un departamento de, de, del gobierno con quien trabajo y uh, la, la, la jefe de este departamento me, uh, se ha dado cuenta que hay una, ¿cómo se dice? Una reorganización completa del, del, del departamento y muchos estrés de, del empleador. Uh, y me, me pido de ayudar para hacer una, ¿cómo se dice?, una taller con uh, in colectiva inteligencia para todos los empleados, uh, para que ellos dicen lo que quieren y cómo quieren el desarrollo del departamento. Y entonces, uh, juntos, eh, estaban uh, diciendo, um, decidiendo de, uh, de soluciones para adelantar. Entonces, uh, pienso que fue interesante de ver que no fue una decisión autoritaria siempre, solamente, pero una, una decisión es con, juntos con todos los uh, empleados. Respondi, ¿Respondí a, a tu pregunta, Camilo?
5: Sí, sí, claro, claro, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Con mucho
6: gusto. ¿Sí? Entonces, ¿voy a continuar? No,
1: no, no te estaba estábamos aquí. Es que uno de nuestros participantes de la mesa de trabajo tiene un dedo un poquito lento. Entonces,
0: ah, entonces, perdón.
1: Siempre, siempre cuando él va a participar, el dedo no lo respalda rápidamente. en cierto ya, ya te va a
4: preguntar. <ríe> querido Luis Felipe... Él quiere, pero el dedo no lo deja. Sí,
1: el de, él, sí él, él sí quiere, él sí quiere, pero su dedo es un poquito... Pero ahí va a preguntarte Nada, algo.
3: No es el dedo, no es el dedo. Es que manejo dos pantallas y cuando me estabas haciendo la escena estaba yo en la otra pantalla. Entonces, no, no me
1: bueno, yo el dedo okay. lo digo, yo el dedo lo digo por, por gentileza, porque el otro problema es la edad, pero dejemos el asunto.
3: <risa> ok, ok, ok. Eh, bueno, Lucet, eh, aquí viéndote, porque nosotros aquí le comentamos a los oyentes, estamos conectados eh, y nos estamos viendo, eh, me impacta mucho tu alegría, me impacta mucho tu alegría y es muy chévere eh, no solo escucharte, sino, sino verte. Eh, y te tengo, te tengo una pregunta. Eh, estaba viendo eh, tu experiencia y una de las cosas que, que haces es el asesoramiento estratégico para ejecutivos de negocios. Entonces, Aquí en Hablemos de Negocios nos genera una gran expectativa de, de acuerdo a tu experiencia. Eh, en el sector empresarial, ¿en qué aspectos ves que tienes que dar a estos altos ejecutivos, a estas empresas o a las pymes, eh, eh, ves que ellos necesitan mayor consultoría? ¿Cuál es ese tema crucial en los que tú ves que eh, estas empresas necesitan mayor consultoría?
6: Uh, entonces, ¿tú quieres decir qué que tipo de uh, de uh, decisiones que me preguntan para venir para consultar? Sí. ¿Eso es? Sí. Oh, hay muchas cosas. <risa> hay muchos uh, temas porque hay... Uh, primero, no es el tema de, del poder. No es el tema del poder. Porque uh, el poder podemos verlo después. Cuando estamos uh, ejecutando las misiones el poder podemos hablar no puedo venir en, en empresa para hablar del poder porque van a temer <ríe> que es esta mujer que habla de nuestro poder ¿Tú sabes? no empe empezamos con el pro los problemas de conflictos por ejemplo en la gerencia, para decidir hay muchos problemas de, 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 de de conflictos y, de, y después deben, los equipos deben trabajar juntos. ¿sí? Hay una coherencia entre las decisiones del presidente, de la regencia de 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 y después lo que hacen en el uh, territorio. ¿sí? Y uh, para tener una línea um, um, congruente, no sé cómo decir, una línea clara. Sí, sí, eh, debemos, debemos tener cuidado que todos están al mismo nivel, a diferentes nivel pueden entender lo que deben hacer ¿eh? y tener la misma visión, entonces las misiones están congruentes con la, la visión y todo eso. No trabajo. solo
3: tenerla clara, sino poderla comunicar correctamente a toda la organización.
6: Sí, sí, debe, deben comunicar la, la visión claramente. ¿eh? Y uh, después hay que uh, ver cómo las misiones de los diferentes departamentos van a responder a la visión. Y, y es cómo hacer que todos uh, trabajen juntos en la misma visión. Y hay el poder que viene en este lugar, porque hay directores de diferentes departamentos, por ejemplo, que quieren tener todo el poder más sobre los otros departamentos, en lugar de trabajar juntos para la misma causa, sí, es un ejemplo. Y también uh, lo, otra misión es uh, misión sobre los equipos, cómo manejar los equipos uh, para darle motivación, no motivación, animarlos para todo eso, a veces es difícil, depende de la situación. Sí. Y uh, también uh, trabajo por grupos, pero uh, a veces, uh, uno a uno con un jefe o un ejecutivo que quiere ayudar.
2: usted ayuda. ¿Sí? una pregunta. Tú hablaste que tenemos semillas buenas y malas en el corazón. Sí. Eh, y luego llega el poder a regar el corazón, a regar esas semillas. ¿Cómo preparas tú a un líder para que los frutos que vengan de ese corazón sean los frutos que produzcan las semillas buenas. ¿Cómo preparas a ese líder para que dé esos buenos frutos?
6: Uh -huh. Lo que uh, en el cochín, por ejemplo, me gusta preguntar, uh, hacer preguntas. Por ejemplo, uh, empiezo con, uh, con las, uh, las queras del, del líder. Sus queras <ríe> dicen muchas cosas. Por ejemplo, va a decir: oh, No entiendo por qué la gente, la gente no hace lo que quiero o no entiendo porque tengo siempre la misma, el mismo problema de, de conflicto o muchas cosas. Entonces, preguntas sería, ¿qué, ¿de qué viene eso? Si debes pensar a, a sí mismo, ¿qué, ¿de qué viene este problema? Entonces, poco a poco, las personas pueden ver que hay semillas que deben trabajar sobre eso. No puedo decir que hay una receta completa para todo, ¿eh? pero um, vamos a etapa a etapa. De depende de la situación y uh, para ayudar a las personas a trabajar su semilla. A veces no puedo hacer nada porque es un problema psicológico. Me recuerdo un, una vez he tenido una persona que me, me busca para ayudarle y me di cuenta que él fue psicológica. No soy psicóloga. Puedo entender, pero no, no voy a hacer eso. Entonces le, uh, le ayudó para, para ir a un psicológico, para ayudar porque haya hay heridas tan profundas que no fue posible para él de, de adelantar. Entonces no hay una solución. ¿Mm? Y uh, también pienso que el entrenamiento de los líderes es importante porque cuando tiene la, eh, la educación puede entender, oh, yo sé que hay un problema aquí y el problema está yo <risa> ¿Y, y ¿qué voy a hacer para, para, para desarrollar mí mismo? ¿Ah? Entonces, ¿respondí, William?
1: Muy bien, sí, Lucet. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Lucet. Lucet, entendemos, como va corriendo el tiempo, entendemos que hay algo que tú quisieras añadir sí. antes de pronto de hacer alguna pregunta extra, quizá no sea necesario hacerla, pero queremos darte este espacio para eso, eso que tú quieres añadir. Nosotros en Colombia tenemos lo que llamamos la ñapa. Yo no la sé ñapa. si te explico, Camilo. La ñapa es como eso, eso extra que uno da, en las, en las tiendas, en los barrios pequeños, era muy normal. Es algo extra que te dan. Comprabas cinco panes, te dan otro y algo así. Entonces ah. queremos escucharte porque estamos muy, muy contentos de tenerte y queremos aprovechar. ¿Qué quieres añadir antes de cerrar?
6: Sí, es son uh, los tres ele elementos que de corrupción posible cuando tenemos el poder. ¿Estás interesada? ¿Sí?
1: Mucho, muchísimo. muchísimo.
6: Okay, vamos, wow. vamos. Hay, hay muchos elementos, pero voy a decir solamente tres. <ríe> okay. los, los científicos dicen que el poder es corrupto en sí mismo. ¿sí? Porque transforma a los individuos. Eh, entre las muchas transformaciones hay una tendencia, tres cosas. La disminución de la empatía. La desinhibición. Y el tercero es la sensación de tener el control de todo, sobre todo. ¿Okay? Vamos, el primero. Y, y lo que voy a decir es que cada eso uh, es necesario. ¿Ah? no hay, uh, Pero el problema es cuando hay, hay un exceso. ¿Mm? Vamos con la disminución de la empatía. Es uh, cuando tenemos el poder de decisión, nos dan uh, cuenta que a veces no es posible de tener en cuenta todas las situaciones individuales para, para lograr un objetivo colectivo. colectivo. ¿Sí? Entonces, uh, la empatía individual puede disminuir, disminuir demasiado. Normalmente es, es por el bien de todos, uh, es por el bien del to, de todos primero, pero puede ser terrible. Y voy a compartir una situación muy incómoda uh, de mi liderazgo. <risa> me recuerdo uh, que eso me, me ocurrió cuando fui líder. So, fuimos mi equipo y yo en una situación de crisis, de crisis y de estrés muy importante. Y uh, estuve concentrado sobre el objetivo de rendimiento final y olvidé a tener cu cuidado a las personas. ¿Eh? Sí, mala mío. <risa> Y de repente, uh, falté de empatía por una ampliada y mi manera de hablar fue tan cruel y anormal que ella me miró de una manera diferente. Y uh, pude ver, puede ver mi cara en su rostro como un espajo. Un, un espejo, un espejo. Y créeme, no me gustaba lo que vi. Un monstruo, un monstruo. Después de un momentito, momentito, um, tuve una pausa uh, para recuperar un poquito de mi vergüenza y todo. ¿eh? Y, y le pedí perdón por, con vergüenza. Y le pide y delante de, de todo el equipo, porque lo, lo que hizo, lo que hice fue delante de todos. ¿Ah? Y, uh, pero fue muy difícil de hacerlo, pero <ríe> hizo la vergüenza. <ríe> lo, lo que aprendí aprendido es que, uh, uh, aunque hay a veces la diminución de la empatía, porque a veces es, es necesario, Debemos cuidar a la manera de comunicar las noticias y las demandas individuales. ¿eh? Y aunque hay una crisis, eh, podemos, y sabemos que hay personas que no van a quedar en la empresa, por ejemplo, que hay pero debemos tener una manera de hablar más suave, más, más agradable, más humana eh, por ellos. Y uh, yo sé por ejemplo por uh, responder a lo que uh, william a uh, la pregunta de william yo sé que tengo una autoridad natural <ríe> yo sé que tengo eso en mi familia soy una familia de muchos autoridades y fue muy fuerte muy fuerte ¿eh? Y, y, pero hay una buena parte de eso, porque cuando es, es, estoy um, liderando cosas, las, la gente me, me sigue, me sigue Pero al mismo tiempo, puedo matar con mi, con mi lengua, ¿eh? Puedo matar. Entonces, yo sé que tengo eso. Entonces, debo hacer cuidado y, y aprendí eso. Entonces, trabajar sobre uh, mi manera de hablar. Cuando estoy uh, en orada, no, voy a, no puedo hablar, <ríe> voy a pausar, pausa, uh, reflexionar y después puedo hablar. Hay, hay cosas como eso, es de conocer a sí mismo y su uh, debilidad, pero al mismo tiempo es su capacidad de tener autoridad natural, pero puede ser uh, un peligro por toda la gente, ¿no? <ríe> Y uh, vamos por el segundo aspecto, ¿sí? La desinhibición. La desinhibición, el que tiene el poder para ser libre de la presión de los compañeros, de tomar el espacio en las reuniones, de hablar sin límites, no le para lo que piensan los demás. Estoy seguro, es segura que eh, ha encontrado... Cosas, eh, situaciones como eso. Hay personas que hablan, que tienen opiniones, que hablan y aunque nadie piensa la misma cosa, van a decir lo que, que quieren. ¿okay? Pero no es mal porque hay momentos que una persona debe tener el liderazgo sin temer o hablar de manera abierta para apoyar su opinión de un punto importante que los, los otros eh, tienen miedo de decir, por ejemplo. ¿Mm? Es importante pero puede tener un impacto negativo. Por ejemplo, me recuerdo uh, en una uh, industria internacional haya un responsable del control financiero de todas las unidades internacionales. Era conocido por, como una persona extremadamente inteligente y uh, dotada tenía el, un poder considerable con un proceso financiero muy eficiente. Era ex, experto de experto. Pero él estaba excesivamente desinhibido para impulsar uh, su proceso. Incluso se tomó la libertad de gritar durante las reuniones uh, sobre uh, los uh, abusando a los directores de las unidades y uh, que no podían uh, seguir las directivas correctamente. Y en lugar de entender sus limitaciones, él, él no se preocupa de las limitaciones del problema el contexto de los directores, solamente uh, habrá y decir, en mi opinión, es la manera de hacer, punto. ¿Mm? Y su director me pidió de entrenarlo porque fue muchas como muchos conflictos, muchísimos conflictos y desanimación de los directores y todo. Y, pero su grado de, de inhibición fue, era tan grande que no pudo cambiar su forma de conversarse de manera sostenible. Y al final fue despedido. Fue muy triste, muy triste porque fue un experto muy, muy con muchos uh, conocimientos, pero no fue posible porque los conflictos uh, hacían que haya un, casi un fracaso en toda la financiera <risa> y uh, haya personas que uh, empiezan a estar rebeldes, uh, ¿rebel? rebel, rebel como se dice? Rebelde. Reverde reverde para y todos quisieran hacerle caer pero en, en el mismo tiempo hacer caer la compañía la compañía entonces no fue posible de, de, de quedar con él lo que aprendí, aprendí de esta experiencia que es que la desinhibición sin tener una, en cuenta las necesidades y los, el contexto de los demás puede llevar a su perdición. Debe, debemos hablar, sí, es bueno de hablar, de estar en desinhibición, de pero uh, también de escuchar. De escuchar. Y como se dice, ¿eh? Dios nos ha dado una boca para hablar con confianza, pero dos oídos para escuchar el doble de los que hablamos. ¿Sí? ¿Qué piensa?
1: Escuchándote muy atentos, Lucette, escuchándote. Vamos muy bien. Aquí seguimos y estoy seguro que la audiencia está muy pendiente también.
6: Ok, vamos por el tercero. La sensación de tener el poder de todo. Es la creencia en su capacidad para predecir resultados positivos. No está mal por un líder porque es necesario que, gracias a Dios, los líderes, Uh, de, van a, a tomar riesgos para adelantar, innovar, hacer cosas sin saber todo, uh, to tener todo el control so sobre todo. ¿Mm? Pero, uh, pero hay limitas para no caer. Recuerdo al principio de mi carrera, uh, trabajé en una empresa que era un monopolio. ¿Mm? Y cuando los uh, pequeños competidores entraron, hubo mucha depreciación uh, de parte de mi dirección, porque dicen, uh, tenemos el poder, tenemos el mercado, sabemos más que todo, estos pequeños insectos no van a, no van, no van a hacer nada, ¿eh? y pensaron que eran los mejores. Mientras tanto, los pequeños competidores trabajaron en los puntos débiles del monopolio y propusieron soluciones innovadoras. ¿Okay? Mi compañía no vio el cambio de viento porque estaban cegados por el orgullo. La dirección no pudo reaccionar a tiempo cuando las ventas cayeron y los, uh, los pequeños competidores se cambiaron, so, se co comeron, comieron la empresa. Poco a poco, pequeños pedazos, <risa> y nosotros caemos. Lo que he aprendido es que la sensación de tener el control es bueno, pero eh, debemos también tener haber la sabiduría de medir los riesgos de una situación mirándola con humildad. Con humildad. Y es eh, el tres, eh, eh, tercero
1: punto. Excelente Lucede, excelente. La verdad esto da como para que nuestros oyentes lo repasen y lo repasen y lo repasen. Estamos muy agradecidos contigo por tomarte el tiempo de hablarnos de tu conocimiento y de tus vivencias porque eh, a contarnos por ejemplo ese momento en que te viste en el rostro de aquella mujer que de pronto recibió de ti una mala reacción, yo sé que eso le habla a nuestros oyentes de manera especial. Lucet, muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos y muy honrados por toda tu participación y por la forma como nos has enriquecido en este programa. ¿Alguna palabra final para un líder que te esté escuchando?
6: Es tan importante mirarse en un espejo. Mirarse en el espejo es la me mejor manera de adelantarse y desarrollar su
1: Uh, su liderazgo. Bien, eso suena muy bien, mirarnos en el espejo. Muchísimas gracias. Lucet, te invitamos a que nos acompañes en lo que resta del programa y si quieres gracias, intervenir gracias. eres más que bienvenida, porque vamos ahora, tú escuchaste, que este grupo de trabajo dijo algunas cosas que ahora es el momento de sostenerlas sustentarlas para nuestros oyentes así que gracias Lucero una vez más seguimos contigo y vamos para la siguiente Muchas sección gracias ahora hablemos de negocios bueno señores ¿Qué tal toda esta exposición? ¿eh? Interesantísimo todo lo que Lucet nos ha dicho.
4: No, muy bueno. Porque
1: el tema de liderazgo opera en todo, ¿no? En todos los campos, ¿cierto?
4: Espectacular, sí. Espectacular. Yo me quedé
2: con una pregunta sobre el, uno guárdale, de los problemas.
1: Guarda, a ver si podemos... ¿Cómo salir de uno de esos problemas? En todo caso, señores oyentes, estamos hoy ajustando un poco nuestros tiempos porque esta oportunidad no la tenemos todos los días. Tener a Jorge Camilo y tener a Lucet desde San Suiza, es, una, es un privilegio. Don William Borrero, tú nos estás hablando de pensión familiar, yo quedé intrigado con el tema, porque yo nunca sí, había escuchado ese, eso de pensión familiar.
2: Ese es un tema muy interesante porque es relativamente reciente y poco se conoce. Y hay que partir del hecho de una cifra muy importante, y es que el 70% de las personas que están en este momento cotizando a los sistemas de pensión no se van a pensionar. La razón por la cual no se pensionan es porque no cumplen los requisitos de pensión, es decir, no suman semanas en el régimen eh, de prima media o, o no suman semanas o ahorro en el régimen de ahorro individual. Y resulta que hay una norma o una posibilidad de pensionarse cuando se trata de sumar las semanas o los saldos de, de, las, de las parejas. Entonces, muchas personas llegan a la edad de pensión sin las semanas completas. Entonces, existe ese beneficio en el que dos personas eh, que convivan eh, pueden sumar sus semanas que cotizaron y si les alcanza para la pensión, eh, ejercer una pensión familiar, el derecho de pensión familiar, porque alcanzan eh, por la suma de las dos semanas. Es decir, que la suma del esposo, más la esposa, al menos al, alcance a 1.300 semanas en el sistema de, 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 de prima media o 1.150 semanas en el de ahorro individual. Es importante que los dos eh, demuestren cinco años de convivencia al menos. Es importante también que, que los dos permanezcan en el mismo régimen y si están en el de ahorro individual, es decir, en los fondos de pensiones, que los dos estén en el mismo fondo de pensiones. Eh, Importantísimo, pues que se va a tener un salario mínimo al menos de pensión entre los dos, sumando los, los dos. En el momento de fallecer uno de los dos, pues eso entra, eh, el, el, que, el que queda vivo tiene la pensión del otro completa, es decir, un salario para los dos. Y eso en este país y en, digamos, en el mundo entero que tiene una situación de, de baja cobertura pues es muy importante que, que lo tengamos muy, muy presente y es que existe la posibilidad de ejercer el derecho de la pensión familiar y es decir, si a mí mis semanas no me alcanzan y las de mi cónyuge, que tampoco le alcanzan a mi cónyuge me pueden sumar para que entre los dos tengamos un ingreso familiar, hay que hacerlo. Muy importante esto para que nuestra audiencia lo tenga presente eh, y uno de los requisitos importantes es que los dos cumplan la edad de pensión. Entonces, muy importante hacer uso de este recurso que es la pensión familiar.
1: ya es que nos conviene la viudez entonces, ¿no? Porque uno entre líneas dice, oiga, de pronto se le fuercita para que el cónyuge vaya al cielo y <risa> no, no, no va tanto por allí, ¿no? Oye, pero, ¿sí? opera, pero opera en vida, funciona en vida a propósito. En vida,
2: en vida, en vida. Sí, entonces, es señora... un tema que en vida.
1: Ah, muy interesante eso, muy interesante. Muchas gracias William.
2: En vida porque si fallece antes se activa el, el seguro previsional.
1: Ah ok, perfecto. Muchas gracias por la claridad. Esos, esos conceptos para Dummies como yo nos caen muy bien, ¿no? Eh, bueno, don Luis Felipe, Normas NIF, eso en su momento por lo menos para mí fue como un gran dolor de cabeza, hablando de, los, de nuestras empresas y emprendimientos. Pero bueno, aquí estamos listos para escucharte. ¿Qué es lo que nos vas a decir tú hoy?
3: Bueno, hemos venido hablando de la importancia de consolidar. Un paréntesis,
1: correctamente. Un, paréntesis, un paréntesis, un aplauso para Luis Felipe que hoy abrió su micrófono al momento <risas> que debía abrirlo. Mi reconocimiento. Es
3: que es, esto es bullying radial, bullying radial. <risas> bravo. Bravo, bravo, bravo. Ok. Eh, entonces, hemos venido hablando de, de la importancia de consolidar correctamente la información. En los programas anteriores, hablando de, 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 de la relevancia de la contabilidad, primero hablando de la contabilidad. Segundo, desde la información hablábamos un poco antes de las solicitudes y necesidades de, de todas las áreas del negocio. O si es alguna área que se quiera desarrollar o un producto que se quiera desarrollar, pues toda la información que, que lo compone. ¿Esto para qué? Pues para ir llegando a lo que necesitamos para uh, construir nuestro plan financiero. Y es necesario hablar de las normas NIF, ¿por qué? Porque quiero enfatizarme en los cinco estados, que, que, eh, estados financieros que, que se requieren. Pero antes, tocar un poquito las NIF, que su, sus siglas traducen Normas Internacionales de Información Financiera. Y el propósito de las NIF, más o menos desde el año eh, 2001, han sido eh, estandarizar la contabilidad eh, a nivel mundial. Nosotros hasta hace cinco años comenzamos con una fuerza grande a hacer a nivel de gobierno que, que las pymes y las grandes empresas se estandarizaran de acuerdo a las NIF eh, para que a la hora de, de, de la globalización de los negocios entonces hubiera, se manejara un, un lenguaje similar, ¿no? Entonces, eh, estos cinco estados financieros son importantes porque a la hora de establecer el plan financiero hay... Los datos aquí son esenciales. Entonces, están estas cinco que solo las voy a nombrar rápidamente porque hoy tenemos el compromiso de hacerlo muy rápido. El primero es el estado de situación financiera, que ya lo habíamos hablado, que es el balance general. Eh, el segundo, el estado de resultados, que ya también lo habíamos nombrado, que es el estado de pérdidas y ganancias. Pero acá hay otros tres muy importantes, que es el estado de cambios en el patrimonio, que es, una, eh, es un informe, que nos permite ver todos esos cambios del aumento y la disminución del patrimonio esenciales. Uno súper importante que nos va a servir también para la construcción del flujo de caja. Más adelante hablaremos de flujo de caja, indicadores y cerramos este tema de, del plan financiero, que es el estado de flujos de efectivo. Y eh, algo que es muy importante para las juntas directivas, para los directivos de las, de las instituciones, que son las notas a los estados financieros. Que comprende entonces? Es un resumen de, de, todas esa, de, de cada uno de los puntos que componen los estados y sus respectivas explicaciones. Así que es muy importante tener en cuenta la construcción de estos cinco estados financieros para ir llegando a la consolidación de la información necesaria para avanzar en nuestro plan financiero.
4: Carambolas,
1: muchísimas gracias. Eso de las NIF tiene su, tiene su cuento, pero muy bien. Ok, gracias por insinuarlo eso, Luis Felipe. Bien, y como siempre, esta es la parte más esperada, cuando los abogados bien pensados vienen a hacernos su aporte. Juan Pablo, querido Juan Pablo, aquí estamos atentos a todo lo que tienes para aportarnos.
0: Bueno, nuevamente un saludo a nuestra audiencia y qué programa más interesante que hemos tenido hoy. Bueno, el tema que les quiero traer para el análisis eh, jurídico y también empresarial son los contratos de colaboración empresarial. Usualmente siempre eh, una consulta a un empresario puede ser de mucha experiencia o poca experiencia. Eso es absolutamente indiferente. Eh, se hace una pregunta y es, cada vez que yo me quiero asociar con alguien más, definitivamente tengo que hacer una sociedad o acudir a lo que dijimos la semana pasada de eh, implicarnos en una... Operación de fusión o compraventa de activos o compraventa de establecimientos de comercio, siempre que se requiera una integración o, o aunar esfuerzos, ¿se requiere eh, una operación de estas? La respuesta es no. Eh, realmente podemos tener operaciones de integración sin necesidad, inclusive, de hacer cambios en personerías jurídicas, de crear nuevas sociedades, de incurrir a veces en un múltiples costos operativos eh, y lo podemos hacer mediante eh, un simple pacto contractual. ¿Cuál es ese pacto contractual del que quiero hablar el día de hoy? Se llama el contrato de colaboración empresarial. Ese tipo de contratos tiene muchas especies. Este es el gran género y tenemos en nuestro ordenamiento colombiano identificadas tres especies, tal vez las... Eh, de las más conocidas son el Consorcio y la Unión Temporal por su implicación dentro de la, de la contratación pública, pero no son los únicos. Eh, el conocido mundialmente es el Joint Venture. Y para que nuestra audiencia sepa y a nuestra mesa de trabajo también les cuento, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, Sony Ericsson, esa marca de celulares, no era una sociedad, eh, digamos, una sociedad comercial entre, entre Ericsson y Sony? era solamente un contrato de joint venture, es decir, no existía una persona jurídica, eh, no hubo una integración, no hubo una asisión, no hubo una compraventa de activos, sencillamente hubo un pacto contractual entre ambas compañías y eh, decidieron crear una nueva marca que funcionaba bajo el régimen de un contrato. Esos contratos además tienen unos beneficios tributarios ampliamente conocidos por los tributaristas y que vale la pena que nuestros empresarios también puedan explorar son muy interesantes también y, eh, como lo venía diciendo en el principio, eh, la carga eh, operativa tiende a ser mucho menor a la constitución de sociedades, fusiones o decisiones. El que conocemos en materia mercantil, para finalizar, se llama el contrato de cuentas en participación. Ese está en el artículo 507 del Código de Comercio y subsiguientes, pero no es el único. Por eso es que los llamamos bastante de ellos los atípicos, los contratos, y son de gran utilidad. Bueno, eso era lo que les traía para, para ustedes hoy, querida audiencia y querida mesa de trabajo.
1: Muy bien, óyeme, y no hay problema con que se cree una marca como ellos, son Sony Ericsson, la recuerdo como marca. Y si era solamente eh, un contrato el que los unía, ¿eso no, es, eh, no puede ser catalogado como inclusive entrar en el terreno de publicidad engañosa? No, para nada. Para nada porque, qué buena pregunta, pero jurídicamente
0: una cosa no tendría nada que ver con la otra. Es decir, yo no necesito llamarme como mi sociedad para poderme anunciar. Inclusive yo puedo compartir marcas y muy probablemente, si no lo sé, pero si fuera un emprendimiento en Colombia, eh, probablemente ante la superintendencia de Industria y Comercio tendría el 50% eh, Sony, y el 50% Ericsson. Pero eso no, no tendría ningún problema a la hora de solucionarse por supuesto, esos contratos eh, prevén cláusula compromisoria. Ya hablamos en, nuestro, en este programa acerca de la cláusula compromisoria, de su importancia y sobre todo ante temas tan complejos, por favor no sometamos a los jueces ordinarios un asunto que en caso de llegar a un pleito de pronto no lo podrían entender muy bien. Pero hay muchos ejemplos también. Por ejemplo, el caso de Fuji Xerox en Japón también era un contrato de, eh, un contrato de joint venture. O sea, es decir, eh, al nivel mundial sí se ha utilizado mucho esa figura y a la hora de compartir marcas, pues realmente no ha sido un gran
1: problema. Ah, qué interesante. Bueno, como para que los oyentes también lo tengan en cuenta, aunque las marcas no sean tan famosas. Muy uh -huh. bien, muy bien. Y aquí venimos entonces con la resurrección de Moisés. Andrés David, traemos pues los, el sexto mandamiento, ya te dije, al fin. En una clasificación dice que no matarás y en otra no cometerás adulterio.
4: ¿Alguna, alguna, algún vínculo por ahí? Eh, pues, no, de no distribuir el contenido de manera, eh, mala. De, Entonces, de, sí, no de, de no adulterar alterar la información. no distribuirás tu contenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Podría ser, podría ser por ahí. Pero creo que el tema de hoy ha sido muy, muy valioso en cuanto a, al contenido. Entender que el contenido también es poder, ¿no? La información que tenemos y, y de verdad eso es clave en este tiempo y me gustó muchísimo lo que dijo Lucet de una boca y dos oídos, ¿no? Más oír que, que hablar, me pareció súper importante eso. Hoy entonces en nuestro sexto mandamiento del marketing de contenidos, es una herramienta, esto que hemos venido hablando ya por seis, siete programas, porque el primero fue explicarles qué era el marketing de contenidos y qué hacía un CMO. Eh, es, es clave poder eh, eh, volverse digamos diestro en esto del marketing de contenidos porque nos ahorra mucho dinero a la hora de dar a conocer nuestros productos pero además nos permite entrar en lo que el mundo está desarrollando en este tiempo que es generar contenidos por encima de cualquier otra cosa necesitamos generar contenido mucho contenido, mucha información información valiosa como les he venido construyendo durante estos cinco mandamientos y hoy con el sexto. Y nuestro sexto mandamiento hoy es, distribuye tu contenido por todas partes. <ríe> Hay que distribuir nuestra información en diferentes lugares. Necesitamos uh -huh. que nos encuentren, que la gente pueda ver nuestra información, que es muy valiosa, además porque describe lo que nosotros hacemos como, como empresarios, como empleados de una empresa como, como emprendedores como independientes al final lo que nos diferencia de los demás es cómo lo hacemos nosotros ese es el, es el secreto y es, el, es el, el diferenciador con respecto a los demás como les he insistido muchas personas pueden hacer pan pero solamente una persona hace el pan como yo lo hago y soy yo y para eso necesito dar a conocer el, el, el por qué estoy haciendo lo que hago por qué le pongo un poquito más de sal porque mi mi producto sabe más rico que el de la competencia? Y todo esto lo voy a conocer es con mi contenido. Entonces yo necesito para esto saber cómo llegarle a mis clientes de una manera correcta. Y si yo no, yo digamos que en el caso de que hagamos los cinco pasos anteriores bien, pero en este yo simplemente pongo mi contenido en un lugar pequeñito allá escondido para, porque me da pena que me lean mi artículo o me da pena que... que que me siento mal porque es que de pronto el escenario todavía no es lo que quisiera ver, eh, pues definitivamente vamos a estar perdiendo todo ese trabajo que se está haciendo. Entonces yo necesito crear un gran espacio donde yo voy a poner mi información. Entonces puedo ponerla en redes sociales, la voy a poner en mis WhatsApp, le voy a enviar a mis contactos, todo esto. Dentro de ocho días lo voy a ampliar un poquito más porque aquí hay unos secretos y hay unas, hay unas formas en las que podemos distribuir nuestro contenido de una manera, si queremos invertir en publicidad de un costo más bajo o también empezar a hacerlo de manera orgánica, que es de manera que no nos cueste inicialmente y que podamos aprenderlo eh, y, a, y volvernos expertos en eso. Pero lo primero hoy es asegurarnos de que nuestro contenido se comparta de una manera correcta y a través de muchos puntos de contacto. Porque lo que, lo que más o menos lo que es eh, este marketing de contenidos es mostrarme en diferentes lugares y que la gente me vea para que después digan, bueno, muestra a ver qué es lo que Andrés tiene y voy a ir a visitarlo a su casa para que me diga qué es, lo que, qué es lo que me quiere decir. Al final eso es lo que queremos hacer con el marketing de contenidos, que nos vean en tantos lugares que al final capturemos su atención para mostrarles lo que nosotros hacemos de una manera mucho más amplia y de una manera más atractiva. Entonces, mandamiento número 6, distribuye tu contenido por todos los lugares que puedas, por todas partes, riégalo en diferentes espacios. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, algo, algo tendrá que ver con el
1: sexto mandamiento, de acuerdo con la, la distribución diferente. Muy bien, nuestros oyentes, hoy la ñapa se la hemos dado extra todo el tiempo, porque ya ha habido un montón aquí de glosarios, aprendemos con estos señores y con Lucet también. Hay una cosa que yo quisiera hacer antes de que los invita a abrir sus micrófonos y ya vayamos despidiendo nuestro programa. Camilo y Lucet, la Suiza de hoy, un de sus raíces en la reforma protestante. Mucho de lo que se vive allá, cuando era una tierra de nadie. Y Camilo empezó hablando de Suiza y yo dije que le iba a reservar algo para el final. Camilo, ¿alguna nota que tú ya sepas y Lucet, que se sepa de esta Suiza actual, un ejemplo, alguna? Yo, yo sé que llegaron algunos perseguidos de Francia, que es el país de Lucet, algunos de la reforma protestante y vinieron como a encontrar un refugio en Suiza. Pero si se pudiera destacar una cosa, al menos una de esas raíces protestantes que hoy se ven en la Suiza actual, ¿qué podría decirse para despedirnos, Camilo y Lucet?
5: Bueno, no sé, Lucet, si tengas algo que compartir o, o yo tengo una idea. A ver, <risa> vale, okay. Eh, pues eh, creo que um, algo muy interesante, y es que Juan Calvino, ¿no?, eh, quien fue uno de los gestores de la Reforma Protestante, eh, siendo francés, pues eh, fue gestor de la Reforma Protestante en, en Ginebra, eh, implementó una serie de, no sé cómo explicarlo, como no diría como terror, pero sí una estricta, estricta disciplina para, eh, llamémoslo así, quitar todo aquello que, que generaba como cierta eh, atadura o ligadura a la antigua forma de eh, llevar la relación con, con, con Cristo, ¿no? O la, la relación del, de, de, la, de la iglesia en, en, su, en su modo anterior. Y, y, y hablemos un poquito de que trató de eliminar mucho lo que era la religiosidad y enfocar a, a la persona a decirle usted tiene que hacer su trabajo de una forma precisa y disciplinada. Y, y yo creo que 500 años... ...con disciplina eh, hacen que los relojes eh, suizos eh, sean, sean muy precisos. Y yo quiero decir una cosa, no solamente relojes. Conozco gente acá que trabaja haciendo eh, micro microlentes, llamémoslo así, ¿no? microlentes... ...de una precisión, que son los que están hoy, por ejemplo, puestos en distintos satélites... ...que van a... Eh, hay, una, hay una sonda que se aterrizó en un cometa y traen una cámara, ¿no? Esa cámara tiene unos lentes de precisión que solo se fabrican en Suiza, cosas de ese estilo. Entonces, eh, esa disciplina de la precisión eh, creo que surgió de allí y, y con, con, la, con la disciplina de Calvino, ¿no? Entonces, pues,
1: no, pequeño tip. Lucet, ¿tú qué dirías? Una, una cosa que pueda traerse de esas raíces protestantes de Suiza.
6: Sí, hay uh, una cosa que he visto es que hay muchas uh, organizaciones internacionales cristianas que empiezan en Suiza. Um, y uh, cuando, cuando vine a Suiza fue impresionante de ver todo eso y me di cuenta que hay una raíces, uh, raíces cristianas muy importantes en Suiza.
1: Much muchas gracias. Bueno, yo, la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja, precisamente. Así, indudablemente, indudablemente.
0: Yo, yo quería sobre eso solamente hacer un comentario chiquito, y es un comentario de mi esposa. Mi esposa, eh, cuando estuvimos allá, dijo, a mí me impresiona ver cómo hasta el señor que me vende el, el, la salchicha en la calle trabaja tan feliz. Y eso yo le dije, mira amor, realmente eso tiene todo un contexto desde la misma reforma, porque... Eh, eso fue un cambio de mentalidad total, mientras que los países de la, digamos, de la religión católica, por ejemplo España, el, el tema del trabajo manual era una cosa de segunda categoría, de hecho los hidalgos preferían morirse de hambre antes que trabajar, eh, toda la reforma lo que hace es dignificar el trabajo y entonces ah. la gente lo que hace es trabajar, feliz, y el resultado es menos de 100 años, eh, los países protestantes pues tienen un boom económico.
1: Ah. Cierto. Y esto yo quiero enfatizarlo ya para que nuestros oyentes sepan, porque es que muchos aquí en Colombia que miran para Europa, la Europa actual, ignoran las raíces que tienen cristianas y del cristianismo de la Reforma, lo ignoran. Y piensan que eso se debe a la acción de algún político progresista, cuando en realidad hunde sus raíces en el Evangelio, en las enseñanzas de la Escritura en el nombre de Jesús y en la fe en Dios. Muchas gracias, Lucet, por haber estado con nosotros hoy. Muchas ha sido gracias. una alegría y una bendición tenerte.
6: Para mí también. Muchas gracias a
1: todos. Camilito, nuestro orgullo colombiano en Lausanne, en Suiza. Muchas gracias por estar aquí. No, no, gracias a ustedes. Un abrazo. Señores, abra sus micrófonos para despedirse.
2: No, a todos que los invitados de hoy, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Fue muy, muy interesante. Yo me quedo aquí con Luceda a hacerle una preguntita más, eh, pero bueno, se las quedo viendo la respuesta para, para el próximo programa. Muchas gracias.
1: La contamos, se las contamos.
3: Bueno, muchas gracias a todos por, por, por su tiempo, por estar aquí sintonizados con Hablemos de Negocios. Y, y, y como decía Willy, queda uno muy provocado de hablar muchas cosas con Luceda, así que en Hablemos de Negocios tenemos que estar cercanos a Luceda.
0: De acuerdo. Bueno, un saludo muy especial nuevamente a nuestra audiencia, agradeciéndoles por supuesto el hecho de poder acompañarnos y su, su generosidad de tiempo. Nos vemos de hoy en 8 y bueno, muy seguramente tendremos un programa, eh, eh, digo, un programa muy bueno, difícil de igualar al de hoy, pero eh, seguramente va a estar muy bueno.
4: Sí, y a todos, gracias por escucharnos nuevamente en Hablemos de Negocios. Lucet, muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vamos con muchas ideas y con muchas reflexiones y bueno, a cada uno de nuestros oyentes que nos escucha continuamente o que llega en este programa les recordamos que nos pueden escuchar nuevamente en, nuestro canal, en nuestros canales de podcast en, en Apple Podcast, en Deezer y en Spotify como La Casa-Adoración para las Naciones y por favor, como siempre lo decimos, si ustedes consideran que este es un contenido valioso, no se queden con esta información solo para ustedes, compártanla a otras personas que sabemos que les va a ayudar muchísimo en su vida espiritual y profesional. Hasta la próxima.
1: Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, querida audiencia, gracias por habernos acompañado. Este es un programa producto de la IED, hijo del COVID-19, un hijo bueno. Eh, aquí buscamos, no se olvide, integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual con vida real, y también procuramos dar herramientas de apoyo para emprendimientos, desarrollo, crecimiento en todos los ámbitos. Como lo ha dicho Andrés David, ahí están los, todos los, los programas hasta ahora en podcast. Es una forma muy fácil de llevarnos a todo lugar y de compartir ese contenido que está siendo de utilidad para muchísima gente. No olvide que aquí estaremos otra vez próximo lunes, 6 de la tarde, hora colombiana. Nos despedimos, no sin antes expresarle una vez más que es nuestro deseo y nuestra oración, querido oyente que usted se ha prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma Hablemos de negocios Podcast de Ayer
0: Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña